Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta tercera emisión del podcast Inmaculado. Luis Rodríguez y que les habla Arturo Carlos, listos para conversar de un poquito de historia, anécdotas y más cuando tienes un juego que de alguna manera, ahora que se enfrentará a los Carolina Panthers, pues es un juego, el eh, este de las Panteras de Carolina tradicional. Luis, ¿cómo estás? Un, un equipo que de alguna manera, no sé si son los uniformes, pero a mí me gusta mucho la combinación cuando... Los Steelers y el equipo de los Panthers se enfrentan en el terreno de juego. ¿Cómo estás? Bien, gracias Arturo. Un placer estar aquí con ustedes. Y ya pues llegamos a lo que será la última semana de la pretemporada y nos acercamos ya al inicio de la temporada regular. De acuerdo. Eh, vamos a hablar obviamente también de, de varias cosas, ¿no? Eh, de los cortes, del récord, que pues mucha gente eh, queriendo no, pues ya le hace ojitos porque de tener una, un récord de tres ganados, cero perdidos, sabemos que para este año eh, se redujo, aunque para Pittsburgh será una buena oportunidad de tener este compromiso así. Pero, pero hablemos un poco eh, de, de lo que representa esta rivalidad de pretemporada. ¿Por qué se enfrentan Panthers y Steelers al cierre de pretemporada cada año? Finalmente los equipos, Luis, siempre buscan juegos cercanos geográficamente, ¿no? Tratar de que no sea una logística complicada, eh, lo vimos en el juego en Canton, ¿no? Literal fue subirse al camión, viajar las dos horas y de regreso igual después del partido y, y, y además que son grupos muy grandes en pretemporada. Sin embargo, pareciera que Charlotte ¿no? y Pittsburgh no están tan cerca eh, geográficamente. Llama la atención eso, pero desde el 2003 que inició esta pues eh, rivalidad y sobre todo el pactar este tipo de partidos les asentó muy bien a ambas franquicias y sobre todo porque también pues entre propietarios existía una buena relación y no porque no la exista ahora, pero ya también cambió el personaje en el lado de, la, de las Panteras. Sí, aunque sigue esa conexión, ya que el, el dueño David Tepper, el nuevo dueño de las Panteras, eh, era parte del grupo de dueños de Pittsburgh y tuvo que vender sus acciones en el equipo de Pittsburgh para poder comprar el equipo de de las Panteras de, de Carolina, entonces sigue esa conexión ahí muy cercana al equipo. Sí, se hizo más estrecha probablemente eh, esa, esa relación que paradójicamente, ¿no? De esas eh, coincidencias de la vida, dices, bueno, me gusta este equipo y es justamente el que puedes tener porque no se abren eh, oportunidades para comprar un equipo todos los días, ¿no? Y eso sucedió, toma las panteras eh, y evidentemente, bueno, pues se mantiene esta, esta relación de, de trabajo, ¿no? De, 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 de interacción hacia el último juego de pretemporada, que incluso por esta cercanía, mucha gente pudiese pensar que se darían prácticas conjuntas, eh, ¿no? Eh, muchos equipos toman práctica conjunta, un par de, de entrenamientos en la semana y después un enfrentamiento, aunque no suele darse tanto ya hacia la última semana, que, que también este año tendrá diferentes días, ¿no? Para, para las Panteras y, y para Pittsburgh jugarán en viernes, pero hay partidos el sábado, hay partidos el domingo, cuando antes se trataba de dar cierto equilibrio a los equipos para que terminaran el mismo día, cortaran al día siguiente y todos pudieran incluso reclamar jugadores y tuvieran las mismas circunstancias, ¿no? O condiciones para poder tanto cortar y reclamar jugadores a, para, para finalmente convertir ya sus jugadores a la, a la lista de prácticas, pero... Al final, pues, 
teniendo tanto tiempo de aquí al inicio de la temporada regular, me parece que eso fue lo que, que permitió que fuera un poco más relajado ese, ese ritmo tan, tan asfixiante que pues, la realidad era, porque acababa el partido y a las horas tenías que estar cortando jugadores, era muy complicado ese proceso para terminar para gerencia general y demás, ¿no? Sí, creo que es muy bienvenido para los gerentes y para los equipos realmente tener este tiempo adicional para poder tomar ese tipo de de decisiones, hay, hay prácticamente una semana más de, de descanso entre la pretemporada y el inicio de la temporada regular a lo que había sido antes, eh, cuando habían cuatro partidos de pretemporada para todos los equipos, entonces creo que eso también le da una opción a los equipos de ponerle un poco más de importancia a este último partido donde muchas veces eh, no juega ningún titular, no, no juega prácticamente nadie de de nombre y, y quizás se pelea uno o dos lugares en ese último partido, quizás ahora tenga un poco más de importancia este partido a lo que tendría en el pasado porque hay, hay más oportunidad de hacer esta evaluación y, y la oportunidad de recuperarte descansando desde la, del inicio de la temporada, pero principalmente creo que esa oportunidad de poder evaluar a los jugadores ya que ahora hay un partido pretemporada menos a lo que tradicionalmente había, entonces hay que poder maximizar el tiempo que están los jugadores particularmente nuevos en el terreno de juego. Además de la pretemporada, pareciera casi imposible dejar a un lado el partido de aquella noche de noviembre del 2018, ¿no? Un juego en el que las Panteras de Carolina venían muy bien, eh, se esperaba mucho en, en el proceso de la temporada, pero también Pittsburgh tenía un muy buen equipo. Y un jueves por la noche que se convirtió histórico para Hinesfield, 52 puntos se anotaron en aquella noche, que además tuvo el equipo de, de Panteras una muy buena serie al inicio del partido, y, y de pronto muchos podrían estar como asustados, pero vino aquella respuesta del pase de 75 yardas por parte de, de Juju Smith-Schuster, y, y como que las cosas cambiaron de una manera impresionante, ¿no? E ese juego yo creo que para la afición debe quedar marcado por, por el espectáculo que, que brindó la ofensiva y, y que anotaban, bueno, hasta la defensiva anotó. Sí, creo que fue pues, el mejor partido del año para Pittsburgh esa temporada en cuanto a la, una actuación completa en las tres fases y fue realmente lo que inició el, el principio del final de esa era de, de Carolina, no con entrenador, con Cam Newton, es, es realmente lo que inició lo que es las Panteras de Carolina ahora, ese partido de Pittsburgh fue lo que realmente inició ese, ese declive grande que tuvo el equipo de, de Carolina después de ese momento, eh, no se pudieron levantar y obviamente ha cambiado muchísimo lo que, lo que es ese equipo ahora desde ese partido. Sí, que, que además ese juego, eh, digo, se, se imponen récords. Siempre cuando hay este tipo de, 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 de información, ¿no? De hoy oh, se impuso un récord de más puntos, sucedió tal cosa. Siempre queda especial, pero yo creo que en el sabor de boca, porque además ese, ese partido se jugó con Color Rush, ¿no? Y, y el Color Rush también, como que en algún momento fue de hasta de cábala. Eh, para aprovechar ciertas circunstancias, ¿no? que muchas veces tú tienes que avisar a la liga, oye, ¿en qué uniforme voy a utilizar? Pero en estos protocolos, ahora que se va a abrir la oportunidad incluso otra vez de, de tener esa famosa tercera equipación, ¿no? que incluiría también el cambio de un casco de, de color, etcétera, eh, 
todo este tipo de procesos realmente creo que, que marcan mucho del, del destino hay veces, ¿no? Y yo creo que eso, esa noche fue en ese sentido muy especial para poder enfrentar a Carolina y que bueno, pues de ahí, como bien decías, probablemente el mejor partido de la temporada 2018 y que hacía ¿no? a mucha gente ilusionarse que al final, bueno, sabemos que se complicó el cierre de temporada, un cierto declive. Sí, sin duda que sí, o sea, realmente ese, ese partido queda queda marcado por eso, como lo venía mencionando, ¿no? Porque realmente fue un cambio de, de, de una era realmente lo que, lo que significó ese partido. Hablemos también de algo que, bueno, pues sabemos que, que en este partido tú lo mencionabas al principio. Con este cambio probablemente muchos jugadores, ¿no? Va a ser su último partido como jugadores profesionales. Habrá que quienes se encuentran su lugar para ser parte de un roster de 53 jugadores... Y, y ahí es justo cuando, cuando nace esa, esa gran pregunta. ¿Quién puede realmente hacerse de un lugar en el último partido para ser parte de estos 53 jugadores? Porque yo, yo recuerdo recientemente, por ejemplo, Ulises Gilbert, ¿no? Teniendo una súper pretemporada y, y varios jugadores que de repente dirías, bueno, él se tiene que quedar. Y, y oh sorpresa, ¿no? Muchas veces cuando llegas ya al momento de decidir quiénes son parte del roster de 53 independientemente de los grandes veteranos que de repente pues eso se convierte en sorpresa porque diría son un jugador es un jugador reconocido y, y él tendría la oportunidad de quedarse sobre algún novato, pero muchas veces hay novatos que, que tienen una muy buena pretemporada, los ves en el training camp, los ves en los partidos y que finalmente no logran hacerse de un lugar, incluso la posibilidad de que se vayan a otro lado y eventualmente pueden regresar porque en el practice squad tú sabes que puedes tomar a cualquier jugador después, sin embargo es complicado, ¿no?, llevar a cabo esta, esta labor de elegir a los 53 jugadores. ¿A quién podría recordar que, que de plano digas, ah, en ese último partido sí se ganó su lugar? Realmente tenemos muchísimos de de quién es, de dónde escoger. Este, nos podemos ir hasta muy, muy atrás. Eh, recordamos, por ejemplo, a un jugador como Willie Parker, que cuando llega a, a, a Pittsburgh... Eh, realmente era un agente libre, no, no se esperaba mucho de él y terminó de impresionar en la pretemporada con un partido contra las Panteras de, de Carolina y el resto es historia, ¿no? Willie Parker logró llegar a, a ser campeón del Super Bowl con Pittsburgh, en su momento tuvo el acarreo más largo en la historia del Super Bowl, entonces eh, eso te indica que jugadores que son agentes libres, que están ahí al margen de, de, lo, que, de lo que se pueda de poder quedarse en el equipo, ¿no? pueden llegar a tener un impacto grande. De acuerdo, y evidentemente también el elegir, el elegir a esos 53 jugadores, porque será el proceso posterior al partido. Muy difícil la labor para Kevin Colbert, para todo el equipo en general, eh, Coach Tomlin, por supuesto, y, y toda la parte de personal en, entre esa selección de jugadores. ¿Qué tan complejo es? ¿Cómo se da ese proceso? Porque al final... Cada quien dice, esta es mi unidad de jugadores, ¿no? Estos son mis lineados ofensivos, ¿cuántos tengo? Ok, tan, tal cantidad. Muchos se ha hablado por ahora que podrían ser tres alas cerradas. Ok, si tengo ahorita jugando a cinco, ¿no? Y, y necesito quedarme a tres, esta es mi lista y, y muchas veces funciona eh, como está tasado el depth chart. Pero la realidad es que hay un momento en el que empieza ese estira y afloje, ¿no? Para buscar a qué jugadores te puedes quedar. Y, y un estricto sentido puede ser, yo como línea ofensiva tengo a 8, pero uy, 
hay uno que, que entre el 8 y el 9 me convencen los dos casi igual. Y a lo mejor otra posición dice, bueno, yo, yo con estos estoy perfecto y se puede liberar una plaza para que caiga un línea ofensivo. Muchas veces no nada más al nivel del jugador, sino que también o porque es débil la unidad o porque simplemente están completos de otro lado. Entonces hay, hay hasta factor de suerte muchas veces para poder ser parte de un roster de 53 jugadores. Sí, y a veces funciona de movimiento de un lado para el otro, Arturo, hablando un poco del tema anterior, recuerdo yo en el 2018, 2017, eh, el equipo de Pittsburgh tenía muchísimos corredores eh, peleando por un puesto y Carolina casi no tenía corredores, y en, en el último partido de temporada, Cameron Artis Payne de Pittsburgh corre para casi 200 yardas contra Carolina, Pittsburgh lo termina cortando, pero Carolina lo vio de cerca en ese partido y lo termina firmando, ¿no? Entonces, Muchas veces estos jugadores en el que están en el roster de 53 al final, eh, lo que están haciendo en el último partido de pretemporada es que ellos saben que no van a quedarse en el equipo donde están, pero están tratando de poner jugadas en, el, en sus videos de highlights para que otros entrenadores y otros equipos los, los puedan llegar a firmar. ¿no? O sea, creo que cuando ya llegas a este, a este partido, la mayoría de los, de los entrenadores y equipos ya saben más o menos quiénes se van a quedar, ¿no? De esos 53, quizás están ahí, tienen unos 55, 58 jugadores y pues están ahí al margen 2, 3, 4 jugadores y en, hay ciertos casos que hay lesiones, eh, cosas similares, pero, pero a fin de cuentas creo que lo, lo más importante para de la última semana que hacen muchos de los equipos es, como ya tienen prácticamente los jugadores de... De, de su lado pues se enfocan mucho en poder ver a los jugadores de los otros equipos y tienen una lista de 15, 20 jugadores que están ahí esperando que los corten otros equipos y saben que se subirían en ese momento para poder contratar a uno de esos jugadores Sí, incluso eh, obviamente siempre la información ¿no? mediática es oye, van por el roster de 53 pero no olvidemos que hay un grupo afuera que es el famoso practice squad, el equipo de prácticas, y ese es el que también hay que nutrir precisamente en esta semana. Entonces, ahí es donde le echas ojo a esos 15, 20 jugadores que mencionas de otros lados que pudieron enfrentarse en la pretemporada o que han estado brillando, porque también muchas veces cuando tú volteas a, a ver qué jugadores hay, es cuando ya los cortaron, pero en el momento que tú tienes la oportunidad de, de, de mantenerlos en el radar, es justamente lo que has estado trabajando a lo largo de prácticamente un mes en training camp y en los partidos, así que también esa selección de los jugadores que serán parte del practice squad será muy importante, y más en este tema de pandemia, que bueno, pues desde el año pasado se convirtieron en jugadores que pueden ser elegibles para llegar en cualquier momento, incluso dos horas antes al roster activo para un partido. Pero hablando de la pretemporada, Luis, mucha gente ha estado escribiéndonos en arroba cereros, a través de Twitter, en Instagram, eh, también en nuestra cuenta de Facebook en Pittsburgh Steelers, sobre el récord de ganados y perdidos en la pretemporada. Es bueno siempre por una cultura ganadora, ¿no? Tener récord positivo. Eh, sucedió en las últimas tres temporadas, ¿no? Se ha tenido un récord de tres ganados, un descalabro. El año pasado no se jugó la pretemporada, pero es, es raro este tipo de, de escenarios, ¿no? De llegar invicto o, o de, de perseguir un récord positivo. Hay equipos que han ganado un Super Bowl perdiendo todos sus juegos de pretemporada y evidentemente al ganar todos los juegos de pretemporada... Temporadas desastrosas, ¿no? Eh, en las que terminan dentro de los cinco peores equipos de la liga. No es una regla escrita. Ayuda en, el, en la cultura ganadora probablemente nada más. 
pero, pero sí, creo que es un buen momento en ese sentido, porque por ahí del 2007 al 2012, también se tuvo un récord similar de 3-1, por ahí también eh, se tuvo un récord de 0-3, y que no se jugó un tercer partido en el 2013 ya con el eh, coach Tomlin, pero, pero en general creo que es importante este, este, este tema, ¿no? ¿Tú crees que, que realmente pesa el decir, bueno, terminamos invictos como sucedió en el 97 por última ocasión? Sí, podría, podría ser. Nunca sabes qué, qué puede ocurrir en, estos, en estas últimas semanas, Arturo. Por eso es que, aunque a mucha gente le parezca que no, que no tenga relevancia o importancia el partido, por eso mismo es que esta semana para mí es más bien emocionante porque... Todo eso puede, puede pasar y no sabes lo que puede ocurrir. Hay lesiones, pasan cosas en otros equipos, hay cortes sorpresas de un lado. Entonces, creo que hay mucho por lo que tenemos que estar pendientes y, y mucho por lo que podemos estar emocionados ¿no? por esta última semana. Pues ahí está optimismo, eh, sobre todo medir las cosas ¿no? con la eh, suficiente eh, pues, conciencia de qué es lo que está pasando. Mucha gente decía, no, es que increíble que se hayan dejado alcanzar después de controlar un partido. Cada serie ofensiva, cada serie en un partido de pretemporal en la NFL cambia muchísimo tanto el personal que puedes tener en el campo y, y las condiciones. Porque hay veces que dices, bueno, no importa, yo voy a arriesgar ahorita y voy a empezar a disparar. Hubo una jugada que vi ahora revisando el video de Joe Schobert que quedó mano a mano con un tipo que corre las 40 yardas en el draft o previo al draft en el combine en 4.26%. Y, y el safety va al otro lado y, y Schubert se queda enfrente de él obviamente se queda, lo, lo hace ver mal pero porque hubo disparo, porque fue agresivo y es el tipo de juegos en los cuales puedes arriesgar quieres tomar ciertas cosas que a lo mejor no harías en temporada y por eso también vemos cómo juegan los cuarto oportunidades las conversiones de dos puntos y este fenómeno no justamente de cuartas oportunidades y de conversiones de dos puntos son los que sirven muchas veces para analytics que ya llegando a la temporada dices, bueno, se jugaron 37 conversiones de dos puntos. ¿Cuántas fueron positivas? ¿no? ¿Cuántas se lograron convertir? ¿Cuántas veces lograste hacer algo que creías que no podías? O, o simplemente te, te, te mantienes a un margen, eh, al margen de no ejecutar ciertas cosas que sabes que te pueden generar en los partidos ya en la temporada. Para estar experimentando, para explorar ideas pues al final el resultado muchas veces es un es decorativo en, esta, en estos partidos de pretemporada. Sí, el resultado final no es lo, lo importante, ¿no? Lo que yo siempre me enfoco en los partidos de pretemporada son en las situaciones, particularmente las situaciones de gol, las situaciones de tercera oportunidad, las situaciones de corto yardaje. Eh, esas son las cosas importantes porque ves la, la experiencia y el tipo de jugadas que son difíciles de replicar en práctica. Entonces... Eh, puedes ver cómo ejecuta una línea ofensiva, una situación de, de primero y gol o de cuarta y uno. Eh, ves cómo ejecuta el pateador una patada larga. Eh, hemos visto la, la batalla entre Harvin y, y Barry, por ejemplo. O sea, son cosas que te enfocas más en las, en las batallas y en las situaciones más que en lo que sea el resultado final. De acuerdo. Y eso es parte de lo que estaremos viviendo este viernes, partido a las 7.30 de la noche hora de Pittsburgh para el territorio mexicano a las 6.30 partido que podrán ver a través de Steelers.com diagonal español, podrán ver el video, podrán seguir la transmisión y que pues nosotros estamos muy contentos de poderlo recibir, por supuesto también para que vean tras la cortina de acero con el análisis previo de lo que sucederá en el partido 
tenemos también un, un programa previo y postjuego para los juegos ya de, de temporada y por supuesto también en este viernes que, que tendremos, así que se va a poner interesante, un juego atractivo y que ahí estaremos eh, Luis Rodríguez, un servidor para poder disfrutar de este partido, así que te mando un fuerte abrazo Luis y, y ya que sea viernes para poder disfrutar de este partido. Sí, aquí los estaremos esperando en la transmisión del partido, así que esperamos que nos puedan acompañar. Y le recordamos todos los contenidos que tenemos en Steelers.com Diagonal Español. Suscríbanse a nuestras redes sociales, denle like, síganos y por supuesto estén muy involucrados en todo lo que se está publicando en Steelers.com Diagonal Español. Ahí están las columnas de Ulises Arada, por supuesto los videos y toda la información referente al seguimiento de los partidos. Nos vamos, muchas gracias y que estén muy bien. Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com.